0: O să mai recitesc și eu câteva versete din Evanghelia după Luca, de la capitolul 19, începând cu versetul 29. Sunt cuvinte care ne vorbesc despre ceea ce sărbătorim noi astăzi, intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfaghe și de Betania spre muntele numit a măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânul lui le-au zis: Pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat ainele pe el și au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii și așterneau ainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din Norod au zis lui Isus: învățătorule, ce Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când și tăi te vor înconjura cu șanțuri, Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Începe săptămâna mare, așa numită în popor și... Prima zi din săptămână a fost intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Întâlnim în această săptămână evenimente și stări prin care a trecut Isus, prin care n-a mai trecut niciodată. De aceea săptămâna aceasta este mare. Nu pentru că sunt mai multe zile sau mai multe ore, ci pentru că evenimentele care s-au petrecut atunci au fost extraordinar de mari. Evenimentele au făcut săptămâna să fie mare. Ce evenimente, ce s a petrecut atunci? De ce săptămâna aceasta e așa de mare și a rămas după 2000 de ani? E mare pentru că efectele ei... Se văd și astăzi, după 2000 mii de ani. Prima zi, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Cum a mai putea o a renumi noi ziua aceasta? Oamenii o numesc Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim sau Ziua Florilor, Duminica Florilor. Așa e cunoscută în popor. De ce? Pentru că ne spune ceea ce s-a petrecut atunci. În acea zi, oamenii se dezbrăcau și așteneau ainele lor, luau flori, luau crenci și puneau înaintea Domnului ca și recunoștință. Și a rămas ziua aceasta numită ziua floriilor. Dar aș vrea să punem și alte nume acestei zile. Ce a caracterizat ziua aceasta când Isus a intrat în Ierusalim? O mai putem numi așa și ziua bucuriei. De ce? Pentru că în acea zi oamenii se bucurau, nu-i așa? Era ziua bucuriei. Imaginați-vă de la cel mai mic până la cel mai mare, se bucurau și cântau. Au uitat, parcă că ei sunt robi, au uitat de ceea ce le spunea, nu-i mai interesa ce spuneau preoții, cărturarii și farisei, nu mai știau de nimic, ci ei doar se bucurau. Era ziua bucuriei. Chiar dacă preoții, cărturarii și farisei poate încercau să-i oprească, dar nimeni nu a ascultat de data asta de ei. Spune că și copiii care erau acolo se bucurau și cântau și binecuvântau pe Dumnezeu. Ziua bucuriei. Și când, așa am citit versetul 37, și când s-a apropiat de Ierusalim spre Pogorâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Toți îl binecuvântau și se bucurau. Tare mult mi-aș dori să văd o astfel de zi aici în Biserica maranată, O zi de bucurie. Când fețele noastre, poate încruntate, se deschid, vocea noastră, Fața noastră se deschide și laudă pe Dumnezeu, azi vrea să trăiți o astfel de zi, o zi a bucuriei, nu mă interesează ce e acasă, nu mă interesează boala, nu mă interesează nimic, vreau să mă bucur în această zi, Doamne dă o astfel de zi și nu numai în fiecare zi, ziua bucuriei. Salmistul spunea: Mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. El venea și trăia experiența aceasta în prezența lui Dumnezeu cu bucurie. Acum, cum te manifestă când te bucuri? Cum s-au manifestat oamenii aceștia? Cum și-au manifestat bucuria? Uneori o punem așa de adânc în inimă că nu poate să iasă niciodată, spunea fratele, ei deodată. Așa de adânc punem bucuria în inimă, că nu poate să iasă niciodată. Ce e în inimă, iasă. Că din prisosul inimii vorbește gura și dacă ai bucurie în inimă, te bucuri. Nu știu, ei și-au pus hainele săreau, cântau, nu știu ce făceau, în ce mod, dar nu era ceva regizat. Nu erau ceva ce era programat, ci pur și simplu o trăire pe care o aveau ei în momentul respectiv în prezența lui Dumnezeu. O trăire și asta era motivația pentru ei. Ei se bucurau, ei trăiau experiența aceasta. Nu le-a cerut Isus să se bucure, nu au organizat ucenicii evenimentul acesta, ci era o trăire personală pe care au experimentat-o și n-a mai ținut cont de nimic. Dacă vrem să ne bucurăm, avem nevoie de astfel de trăiri personale cu Hristos, care să ne facă să uităm de toate. Nu mai contează că ridic mâini, nu mai contează că mă arunc la pământ, eu mă bucur de Domnul și de ceea ce a făcut Domnul pentru mine. Ăsta e motivul bucuriei. Uneori suntem așa de triști. Și cei care... Stau aici în față și predică de multe ori, văd pe fețele noastre tristețea și parcă apăsarea. Haideți să le dăm la o parte. În prezența lui Dumnezeu e bucurie. Oare care a fost motivul bucuriei lor? De ce s-au bucurat ei? În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele 17 și 18, relatează despre o minune pe care a făcut-o Domnul Iisus cu, pri- cu privire la învierea lui Lazar cu ceva timp în urmă. Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta cu ceva timp înainte, Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar și ne spune textul că mulți din aceia care în acea zi și-așterneau ainele au fost martori la acest eveniment și au văzut puterea Domnului Iisus și ăsta era un motiv de bucurie pentru el. Wow, în sfârșit am întâlnit pe cineva care e mai puternic decât moartea. Am întâlnit pe cineva care uh, are puterea aceasta a fost înmormântat de câteva zile. Și uite că Isus Hristos are putere chiar să învieze. Despre așa ceva n-am mai auzit. Nu ne relatează istoria despre un om care a putut să învieze pe cineva. Omul ăsta e deosebit! Omul ăsta e deosebit! Și asta îi făcea pe ei să se bucure de Isus, de lucrările pe care le-a văzut. Se gândeau ei mai departe, că tot vorbea e, 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 bi, EMI de binecuvântări materiale, la ce se gândeau ei când au văzut că Isus are putere să învieze? La ce credeți că s-au gândit ei? Ce avantaje avem noi de la Isus acum? Wow! Imediat au spus... E bun Iisus ăsta, dacă a avut putere să, să învieze, atunci are putere să ne rănească, are putere să ne vindece, are putere să ne elibereze, are putere care putere să facă toate lucrurile și nimic nu este fără imposibil Domnului Isus de realizat. La ei, ei la asta s-au gândit. Îmi place într-o altă experiență când, Ucenicii erau cu Domnul Isus pe mare și s-a iscat furtuna aceea și Domnul Isus a potolit furtuna. Știți la ce s-au gândit ei atunci? Nu s-au gândit că îi va elibera și îi va scăpa. Ce au spus? Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, e Fiul lui Dumnezeu. Au văzut dincolo. S-a citit în dimineața aceasta, fratele Nelu citea despre unii oameni care se bucurau văzând în Isus un proroc al lui Dumnezeu. Mulți n-au văzut că Isus era de fapt fiul lui Dumnezeu. De ce s-au bucurat? Pentru că au văzut pe Lazar înviat și era un motiv de bucurie. De ce s-au mai bucurat ei? Luca 19, 37, l-am citit versetul acesta Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui măslinilor Toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie A început să laude pe Dumnezeu cu glas tare Pentru toate minunile pe care le văzuseră De ce se bucurau? Oamenii ăștia, când l-au văzut pe Isus și au adus aminte Eu am fost acolo, în pustia aceea când n-am avut ce să mănânc. Și el, din câteva pâini, le-am mulsit și m-am săturat așa de bine că mi-a și rămas. Îl cunosc pe omul acesta. Am beneficiat de puterea sa, de ceea ce a făcut el. Și acești oameni ce puteau să facă acum? La ce s-au gândit? E bun Isus. E bun Isus că îmi dă pâine. În pustiu găsește pâină, Poate erau alți oameni care au fost vindecați de Isus. Poate a fost și orbul și slăbănogul. Poate au fost oameni care au fost atinși de puterea Domnului Isus, dându-le vindecare. Și acești oameni se uitau acum la Isus și ce gândeau. Isus m-a vindecat. Cum să tac acum? Isus m-a salvat, doctorii, cărturarii, farisei nu m-au putut ajuta, Isus, Hristos m-a ajutat. Și nu i-am dat nimic, nu i-am cerut nimic, El a venit la mine și m-a ridicat și mi-a spus, ridică spatul și umblă, ăsta e Isus. cum să nu mă bucur, e Iisus, am văzut minunile sale în viața mea și nu pot să tac. Știți de ce nu ne putem bucura noi de multe ori? Pentru că nu realizăm ce lucrări extraordinare a făcut Hristos în viața noastră. Când realizăm unde am fost în păcat robiți, condamnați la moarte, pierduți pentru veșnicie și El a venit și m-a ridicat, m-a iertat, nu m-a condamnat, mi-a dat o șansă nouă pentru împărăția lui Dumnezeu. Păi nu știu dacă sunt motive mai multe și mai bune de, de bucurie decât acesta. Eu mergeam spre pierzare, Hristos mi-a dat salvare. Oamenii aceștia au văzut toate minunile acestea și ei s-au bucurat. Cum să nu mă bucur? Într-un fel, prin gestul pe care ei l-au făcut, își arătau recunoștința față de Domnul Isus Hristos. Era un gest prin care ei își arătau recunoștința. Merită aina mea să fie călcată de Isus, pentru că a luat haina păcatului și mi-a dat hainele mântuirii. Merită Domnul Iisus toate florile, un gest de recunoștință pentru ceea ce a făcut. Bucuria lor era răspunsul pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lor. S-au bucurat. De ce s-au mai bucurat oamenii aceștia? Acum ei se gândeau așa, va fi un împărat bun. Și imediat au început să gândească, da, pentru că am fost martor la minunile lui, pentru că are putere, pentru că are înțelepciune că acești oameni au văzut în Domnul Isus și spunea, omul ăsta vorbește deosebit decât toți învățătorii noștri. Omul ăsta e puternic în vorbe și în fapte. E înțelept, e neprionit, e curat, e blând, așa cum spunea fratele Nelu, omul ăsta trebuie să fie împăratul nostru. Și au început ei să-l asocieze cu cel despre care vorbea Vechiul Testament. Va veni anul de îndurare și va da prinșilor de război eliberare și va elibera și va vindeca. Și ei au văzut în Domnul Isus omul care face lucrarea aceasta, Mesia. Și l-au asociat imediat. E bun, e bun Isus. Bucurii cu se spune astăzi, legate doar de viața aceasta. Și nu sunt rele. Poate te bucur că e sănătos. Bucură, te dă slavă lui Dumnezeu. Poate te bucuri că ai bani, că ești realizat, că ai ce trebuie. Bucură-te. Nici Domnul Isus, chiar și atunci, când i-au spus cărturarii și farisei, ceartă, opreștei oprește să nu mai facă. Domnul Isus a spus: lasă-i că dacă nu ei, pietrele vor striga. Nu i-au oprit. Sunt motive de bucurie. Poți să te bucuri de viață, de sănătate, de putere, de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dar nu te opri cu bucuria aici. Nu te opri la lucrurile vremelnice, câteodată aud rugăciunile noastre așa, așa de mult mulțumim Domnului că ne-a dat sănătate, că ne-a dat putere, că ne-a dat bani, că ne e foarte bine, dar parcă nu ne putem bucura de altceva, de ceea ce a realizat Hristos în viața noastră. Bucuria lor era legată doar de lucruri materiale, doar de lumea aceasta. Însă vreau să spun că Biblia vorbește și despre o altă bucurie, care nu e legată doar de lucrurile lumii acesteia. Și noi trebuie să ne bucurăm. Îmi imaginez, Domnul Isus a trimis odată ucenici în lucrare și a spus, eliberați, spuneți, vestiți Evanghelia și ucenicii s-au întors la Domnul Iisus și parcă așa se bucurau. Și au început să-i spună Domnului Isus: așa, Doamne, știi ce am făcut noi? Au venit îndrăciți și i-am eliberat și am văzut oameni aruncați jos și am salvat și oamenii ăștia au fost tămăduiți, Doamne, și extraordinar, parcă se bucurau de slujirea lor. Doamne, ce lucruri extraordinare și Domnul Isus nu spune să nu vă bucurați pentru asta, dar Domnul Isus a vrut să le dea un motiv mai mare de bucurie și știți ce a spus Domnul Isus: Bucurați-vă că draci vă sunt supuși, dar nu uitați un alt motiv de bucurie, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Asta e un motiv de bucurie. Nu te bucura pentru o viață trăită în belșug pe acest pământ, că într-o zi bunurile acestea le vei lăsa, că sănătatea te va lăsa și Domnul Iisus vrea să le ridice ochii dincolo de bucuriile acestea materiale trecătoare, lumii acestea. Bucură-te că numele tău e scris în ceruri. Wow, extraordinar motiv de bucurie. te gândim vreodată la asta? Când treci prin necaz, să te gândești, numele meu e scris în ceruri. Poate te dă afară de la servici stai numele, te dă, te șterge dintr-un caiet. Dar bucură-te că numele tău e scris în ceruri. Și asta trebuie să fie mângâiere atunci când avem de suferit ceva pe acest pământ. Numele meu e scris în ceruri ferice de acei a căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Dumnezeu are o carte și toți aceia care vin la el, Domnul le va scrie numele în Cartea Vieții și spune că această carte se va deschide într-o zi și vor fi citite numele în ziua judecății. Și toți cei care n-au fost găsiți scriși în Cartea Vieții vor fi aruncați în iazul cu foc. Te întreb în această zi, dacă numele Tău e scris în Cartea Vieții, dacă Te poți bucura de lucrul acesta, Doamne, mă bucur. Mă bucur de viața pe care mi-ai dat-o, dar cel mai mult, Doamne, mă bucur, că știu că atunci când voi pleca din lumea aceasta și voi pleca într-o zi, voi merge la Tine. Și asta să fie motivul bucuriei. Oare ce le-a dat ucenicilor, apostolilor mai târziu? Bucurie chiar în necazuri. Și Petru spune în 1 Petru 1 cu 6 și vorbește în ea voi vă bucurați mult. Chiar dacă acum sunteți întristați pentru puțină vreme, ucenicii s-au bucurat, în ea voi vă bucurați mult. Și dacă citeam... Versetul dinainte, știți ce vorbește acolo? Despre mântuire. Și spune, voi vă bucurați în mântuirea aceasta, chiar dacă pe acest pământ treceți prin diferite necazuri. E o bucurie în necazuri. Ce ce e frumos, ce e bun să te bucuri în necaz. Gândul că știi, că tu ești mântuit. Gândul că știi că tu ești salvat, gândul că știi că tu aparții lui Dumnezeu, gândul că știi că tot ce vine peste tine e spre binele tău, Dumnezeu lucrează și sparte de grijă, gândul că știi că într-o zi vei fi în glorie, în prezența lui Dumnezeu. Asta aduce mângâiere chiar și în necazuri, în dureri. Apostolul Pavel, spune în Colosen capitolul 1, versetul 24 spune. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Mă bucur în suferințele mele pentru voi. Nu doar bucurii materiale, nu doar bucurii care îți fac bine trupului, ci bucurii care îți fac bine sufletului, spune-mă, bucur acum în suferințele mele. De ce? Pentru că văd rezultatul suferințelor mele. V-am născut, spune Apostolul Pavel unei biserici, în lanțurile mele, în suferințele mele v-am născut. Și ce ai găsit frumos în lanțuri? L-aș întreba pe Pavel. Ce motiv ai găsit de bucurie în lanțuri? Păi știi care a fost motivul bucuriei? Temnicerul! care m-a bătut, m-a luat în casa lui, mi-a legat rănile și s-a pocăit, s-a mântuit, a fost salvat și omul acesta a fost salvat din lumea aceasta și acum e copilul lui Dumnezeu, mă bucur, s-a meritat lucrul acesta, s-a meritat pierderea aceasta, suferința, pentru că mulți oameni s-au întors și acolo în casa lor s-a făcut o, o, o biserică. Și Domnul Isus a spus tot în contextul acesta al bucuriei, în predica de pe munte, bucurați-vă și veseliți-vă, când veți fi vorbiți de rău, când veți avea de suferit, bucurați-vă! De ce? Pentru că Dumnezeu răspunde, că Dumnezeu e de partea noastră, e ziua bucuriei, întreba astăzi, oare de ce se bucură oamenii astăzi? de lucruri materiale sau ei înțeleg, eu mă bucur de Domnul, de Cel care m-a iubit și a venit. Cum am mai putea numi noi ziua aceasta? Dacă a fost ziua florilor, ziua bucuriei, uitându-mă în textul acesta, aș putea să să numesc ziua aceasta și ziua supărării, a mâniei, a dorințelor pe care le-au avut să-L omoare pe Domnul Isus. Și așa ne spune textul, nu toți s-au bucurat, era o categorie de oameni care nu s-au bucurat. Cărturarii, farisei, preoții spune că nu s-au bucurat și chiar s-au mâniat, s-a supărat. Unii, din fari, unii farisei din orod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii? unii n-au vrut să participe la bucuria aceasta la evenimentul acesta și s-au supărat. Oare de ce s-au supărat și de ce erau cărturarii și farisei mereu supărați pe Domnul Isus? De ce erau supărați? Știți de ce era supărat? Pentru că Domnul Iisus arăta adevărata fața lor și de multe ori Domnul Isus le spunea voi sunteți cam mormintele văruite, frumoase pe din afară, dar murdare înăuntru. Voi curățiți partea de afară, voi ați omorât pe proroci, pe oamenii pe care i-a trimis Dumnezeu, voi. Și mereu Domnul Isus le arăta cine sunt ei. Și categoria aceasta de oameni s-au supărat. În loc să vină cu păcatele lor, cu neajunsurile lor înaintea lui Dumnezeu, s-au supărat pe Isus. Dar cine ești tu? de ne spui nouă ce să facem. Și oamenii aceștia n-au acceptat cuvântul lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 25, versetul 15, spune că s-au umplut de mânie. S-au umplut de mânie. Probabil am greșit. 25, versetul 15 din Matei. Căutau să-L omoare. Știți de ce căutau să-L omoare? Că au văzut că tot norodul era uimit de învățătura Samarcu, capitolul 11, versetul 18. Să uitau cărturarii, liderii, cei care învățau poporul, se uitau acum la norod și vedeau că toți erau uimiți de învățătura Domnului Isus. De ce s-au supărat ei? S-au supărat că oamenii L-ascultau pe Isus. Erau uimiți, oamenii erau uimiți când L-ascultau pe, pe, pe Domnul Isus. și asta i-a făcut să se supere. Invidie. Mai mult, Ioan 12, versetul 19, se uitau iar farisei și au zis între ei, vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după El. De ce s-au supărat? Iisus, ăsta ne strică nouă tradiția. Isus acesta ne strică obiceiurile. Iisus, acesta ia oamenii și noi pierdem popularitate. Nu mai câștigăm nimic noi, câștigă tot Isus. Ce slujitor avea Dumnezeu atunci? Ei se pretindeau a fi slujitorii lui Dumnezeu, de aceea s-au supărat. Cum a mai putea numi ziua aceasta? Ziua când Domnul Isus s-a întristat și întristarea a fost schimbată, când bucuria a fost schimbată în întristare. În mijlocul bucuriei ne spune Biblia ce a făcut Domnul Isus Spune că a plâns. Și numim ziua aceasta și ziua lacrimilor. Isus a plâns. Și când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Oare, Doamne, nu-ți place nici acum când poporul te laudă? Doamne, și acum, și acum te superi când vezi și copiii, și oamenii că te laudă? De ce plângi, Doamne? Nu era un plâns de fericire, ci era plânsul unei dureri interioare pe care o avea Domnul Isus. Știți, Domnul Isus a văzut dincolo de aparențe, de duminică. Isus cunoștea viitorul. Isus a văzut dincolo de haina care a dat-o jos. Știți unde a văzut Isus? A văzut în inima lor. Și acum Domnul Iisus se uita dincolo de aparență, dincolo de ceea ce afișau ei și au văzut că oamenii aceștia îl slujesc din punct de vedere emoțional, din punct de vedere a lucrurilor materiale, că oamenii aceștia sunt așa de schimbători au văzut că oamenii aceia sunt foarte schimbători. Imaginați-vă că două, trei zile au trecut până Domnul Isus a fost judecat și iar era o gloată mare și oare câți dintre acei oameni care au strigat, binecuvântat, n-au strigat peste câteva zile, răstignește Și Domnul Isus se uita acum și spunea, lauda asta, nu o pot primi. Pentru că nu iasă dintr-o inimă curată și dintr-o motivație curată, dintr-o viață curată. Ei sunt ușor de influențați și i-a influențat preoții, spune la ei, i-a influențat și au cerut pe Baraba și pe Iisus să fie răstignit. Nu a plâns Isus știind ce l-așteaptă pe el. Nu s-a plâns pe el, ci a plâns pe alții. Nu a plâns că va sta pe cruce și toți îl scuipă și îl bat jocorez. Nu asta a fost motivul lacrimilor, ci Domnul s a uitat la ei și a văzut dincolo de aparențe. Astăzi ești foarte credincios, astăzi asculți în liniște și pace, astăzi spui o sanale, dar vine luni și luni ai alt vocabular. Și vine marți. Și ai altă trăire. Și vine miercuri, și uiți de mine, și nu mai ai timp pentru mine. Și asta e un motiv de întristare. Ce vrea Domnul Isus? O laudă cinstită, trăită de noi în fiecare zi. Nu doar duminica, ci în fiecare zi un mod de viață de a lăuda pe Dumnezeu. De deci ce a plâns? Domnul Isus, Acum Domnul Isus se uitat la cetate, imaginați-vă și privește în urmă la istoria acestei cetăți a Ierusalimului și știți ce a văzut Domnul Isus, O Ierusalime, ce ai fost și ce ai ajuns? Dar nu asta e cel mai rău lucru, Ierusalime. Ierusalime, eu te-am iubit. Și am vrut salvarea ta și ți-am trimis proroci, ți-am trimis oameni, ți-am arătat dragoste, ți-am dat binecuvântare și tu ai respins. Tu n-ai văzut binecuvântările, ai luat oamenii pe care eu i-am trimis și i-ai omorât. Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng cum strânge găina pui, dar tu n-ai vrut. Ăsta e trecutul vostru, e un trecut murdar. Se uita Domnul Iisus în trecut și plângea, dar știți, Domnul Iisus s-a uitat și în viitor și plânge Domnul Iisus. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră peste piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, Iisus plânge viitorul lor. Se uită înainte, au trecut 70 de ani și zidurile acestea au fost dărâmate și ei au fost risipiți și... S-a întâmplat ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Iisus a plâns și a spus Am vrut ce e mai bine pentru tine, Ierusalime. Am vrut ce e mai bine. Ți-am dat de toate, dar tu ai refuzat. Iată ce ai ales. O să trăiești rezultatul alegerilor tale. Oare Domnul Isus mai plânge astăzi pentru noi, pentru oameni? Poate Domnul se uită la trecutul nostru și spune, Ți-am dat părinți credincioși care te-au dus la biserică. Te-ai rugat cu ei, ai cântat cu ei, ai învățat cuvântul lui Dumnezeu, dar n-ai ascultat. Ți-am trimis atâtea binecuvântări, Ți-am dat atâtea momente de cercetare, Ți-am vorbit în vis, Ți-am vorbit prin circunstanțele vieții, Ți-am arătat că calea pe care mergi e greșită, că eu te iubesc, eu am salvare, am o șansă pentru tine, vreau să-ți dau un alt viitor, nu viitorul pe care ți-l dă lumea aceasta. De câte ori nu poate să spună Dumnezeu am făcut ce e mai bun pentru tine, dar ai respins... Iisus plânge acești oameni. Au trecut 2000 de ani de atunci. Iisus nu a cercetat doar cetăți, popoare, și Iisus cercetează oameni personal. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, am fost cercetat de Domnul Iisus Hristos și faptul că astăzi suntem aici și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu e o cercetare din partea lui Dumnezeu. Am fost cercetat. Domnul Iisus spunea, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi cina cu el, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, voi avea părtășie, îți voi da motive de bucurie. Nu e suficient să avem un nume bun, că suntem evrei. Nu e suficient să avem cuvinte frumoase la adresa lui Iisus. Și trebuie ascultare și trăire după voia lui Dumnezeu. Amin.